0: Это подкаст Лес за деревьями. С вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, привет всем жителям Земли, привет, Никита. Да,
1: привет, Никита. Вот мы наконец-то и услышались.
0: Да, мы, получается, пропали на несколько месяцев, Да. если не на три даже. Почти три,
1: да, как мы, мы уже сообщали в наших социальных сетях. В общем, причины у нас были более-менее разные, но объединенные одним общим. Но при общим, этом даже... объединенные,
0: да, одним общим, одним общим со всеми, в принципе. Катастрофическим
1: событием, да. Будем говорить о статье uh, Джорджа Урвелла «Джеймс Бёрнам и революция менеджеров». Так она называется. Я думаю, лишних представлений Урвэллу не нужно. Mm -hmm. То есть можно вкратце сказать, да, что он написал знаменитый роман Скотный двор» и «1984» — такой mm -hmm. британский писатель и журналист, такой облегчитель тоталитаризмов и поддерживающий демократический уклад политической жизни. Он писал не только как бы, об этом сатирически да, в своих произведениях, но еще и в публицистических статьях, которая вот была посвящена такому а, яркому правому философу, mm -hmm. а, политическим теоретикам Джеймсу Берному. Все это происходило после войны. А, точнее, статья написана Уровнем сразу скорее... после. Да, Тысяча. скорее во
0: время даже войны еще. Ну вот
1: статья да. сама в 1946 вышла, опубликована, ну эссе в журнале mm -hmm. «Полемик». И это были книги у него, да?
0: — Это были книги и статьи, в том числе, да. Джеймса Бёрнама, да. вот на который, которые обсуждались в тот момент очень горячо, вызывали споры, полемику и так далее, и а, от Орола тоже последовала его такая реакция, но уже как бы по горячим следам, то есть уже а, и события исторические более-менее такие фундаментальные подошли к концу, и основные работы Бернама которые считаются такими известными, тоже уже были написаны. То есть это какие работы? Это «Революция менеджеров» основная, угу. это «Макивиалисты», и еще он в свой разбор берет статью «Наследник Ленина» угу. с, со своим как бы, описанием Сталина, и почему он является продолжителем каких-то традиций, а не там, изменником в духе того, как об этом говорил Троцкий. Вот. Uh, ну и также мы этим как бы этим подкастом продолжаем серию таких нетипичных для нас подкастов, где мы берем не классические социологические mm. какие-то тексты, а экспериментируем там с публицистическими, с какими-то работами не профессиональных социологов, а скорее просто мыслителей в каком-то смысле и социальных философов. Да, то есть мы в, в каком-то
1: смысле выходим из поля науки, как бы в поле такое типа... А гражданское, публицистическое, где uh -huh. э, сменяем свои эти... Добродетели познания, но добродетели гражданского мира.
0: Кстати, ты представил Оруэлла, хотя он особо не нуждается в представлении. Не буду скрывать, что мы уже второй раз предпринимаем попытку записать этот подкаст, но сталкиваемся с техническими сложностями, прям как в первые же выпуски вообще подкастов в Мы же
1: не уточнили, ну, как бы это очевидно, но все равно, да, что это первый выпуск, записанный нами дистанционно. Не на кухне
0: в Петроградке, да, мило и уютно, и где туда-сюда бродил кот и, да, и кошка иногда включался бойлер с обогревателем <laughs> э, и так далее теперь мы далеко друг от друга я еще в Питере Никита уже в Грузии да. вот но надеюсь мы не потеряем какой-то камерности и комнатности да. так вот и мы уже записывали точнее, предпринимали попытку записи этого выпуска, и у тебя была какая-то история с тем, как ты представлял, да. как ты вообще вышел на этот текст, и почему стали интересны как бы мысли Оруэлла, mm -hmm. обзорные на тему Бёрнама и его идей.
1: Ну, вообще, да... Э... Спасибо, что подвел <свят> к этому. <свят> Вообще, я думал, как сделать это, знаешь, как в конце, типа, не то что пасхалка, но типа бонус, <свят> либо как-то в начале это вывалить все. <свят> но, видимо, судьба разрешила, что это будет в начале. <свят> <свят> то есть в твоем лице. <свят> в общем, да, ну тут как бы так, двояко. Во-первых, как бы сами произведения Джорджа Урла сейчас... Особенно этот роман 1984, довольно на слуху И там чуть ли продажи Не бьют рекорды в, в России да, Раскупают в книжных магазинах Ну и сейчас уже, конечно, люди больше Переходят на На историческую литературу, связанную С войной, то есть уже От, фантаз, от фантазийных сюжетов Более реально посмотреть, как там mm -hmm. Люди в Германии там, Или в России переживали Ужасы войны и тоталитарных Режимов, вот а у меня было еще как бы, вообще другой немножко другой заход и просто так получилось, что Орел как бы и тут спыл с этого другого захода. Uh -huh. а не так давно где-то пару месяцев назад циркулировало в сети огромное количество информации и всяких расследований о том, как Методологический кружок Щедровицкого связан с российской властью. А методологический кружок — это такая философская школа советская средины прошлого века, где развивалось много всяких специфических идей, которые дошли до наших времен и оказали довольно существенное влияние на то, как мыслят там российские чиновники. Конкретно вот этот самый Георгий Петрович Щедровицкий, основатель этой методологической школы, представляется как бы, такой, таким оригинальным, оригинальным мыслителем. Но, как э, выяснилось, у него, его мысли не так оригинальны, они имеют много параллелей с мыслями Джеймса Бернама того самого, о котором мы будем говорить. И его мысли, можно сказать, ну, это так, такая в качестве гипотезы, которую почему-то не, не до конца серьезно рассматривают и недооценивают, является той самой идеологией, которую все пытаются найти в российской власти. То есть mm -hmm. она настолько сама собой разумеющееся, что незаметно. Кажется, как будто бы даже тем, кто ее ищет, они, они может быть, сами ее разделяют, поэтому не видят ее в упор.
0: Да, но ну просто еще ходит такое стереотипное мнение и понимание того, что у российского там чиновничества политиков нету как будто бы как таковой идеологии, типа все скорее руководствуются какими-то базовыми, знаешь, потребностями ну да. в том, чтобы навариться, где-то достать денег власти и прочим, а любые принципы, любые идеологемы в их головушке не уживаются, да. да. Но это, мне кажется, недооценка, во-первых, просто человека как такового, потому что ну, это тоже да. люди, да, примитивизация и упрощение в каком-то плане, не позволяющее проследить вот такую генеалогию идей, которая, возможно, есть.
1: Да, ну то есть мы не утверждаем, что это прям так и процентов, но, по крайней мере, можно в эту сторону подумать и... Ну да, и найти, да. знаешь,
0: какие-то отголоски, угу. и просто даже если это не полное наследование или какая-то прямая линия наследования, то это как минимум возрождающиеся во времени периодические идеи и концепции, которые меняются разве что каким-то образом в соответствии с историческим контекстом, но в основе своей являются, ну, примерно такими же в этом веке и в прошлом, и там, в позапрошлом, я уверен, тоже. И поэтому интересно посмотреть на, так скажем, ну, какие-то перво... истоки подобных идей.
1: Знаешь, фан-факт, чисто для усиления нашей позиции, есть такой российский чиновник, наверняка, интересуется российской политикой, слышали, Кириенко, он занимается в последнее время тем, что готовит российских чиновников к, к работе, типа к службе. Они проходят эти вот деятельностные игры, которые как раз основываются на методологии этой методологического кружка, и сам этот Кириенко, он является учеником этой школы. То есть уже десятки тысяч человек прошли через вот эти подготовки, и, естественно, они используют вот эти идеологические конструкции, они просто, знаешь, имманентно встроены угу. в то, чем они... На уровне то, пр они практики делаются. даже. Да, да, ну, там, губернаторов десятки уже сменилось, они как раз тоже с этим вот всем, а, вот. И теперь перейдем конкретно, я, да, Да, наверное. я, в
0: принципе, думаю, это очень хорошее, плотное такое введение к теме. И да, давай перейдем непосредственно к самим идеям Бернэма. И то, чем открывает, в принципе, свою статью Оруэлл, это представление о том, что... За капиталистическим, современным, особенно Орвеллу и Бёрному обществом, не последует, точнее, последует некоторое другое общество, но как не такое, как, как, как его видят социалисты ну да. того времени, или, то есть это или не фашисты, будет... Да. Да, не будет ни социалистическое, ни какое-то супер, еще более капиталистическое общество, а это будет менеджеристская революция, то есть, условно говоря, власть перейдет в руки, ну и будет сосредоточена в руках менеджеров, и под менеджерами он в... «Революция менеджеров» понимает еще более-менее узкое понятие, то есть это реально какие-то владельцы компаний, какие-то управляющие внутри этих компаний. И к макевиалистам он расширяет эту категорию людей, вплоть до разных технических специалистов, ученых, чиновников, да, бюрократов, ученых, да, бюрократов. Ну, то есть расширяет категорию, в принципе, до таких людей, которые, которые аккумулируют в себе какие-то рычаги принятия решений и управленческие функции. Вот, и еще второй тезис, он, в принципе, идущий бок о бок с этим, что, в принципе, на исторической линии никогда не существовало подлинных демократий и никогда, по факту, народ не принимал никаких решений, а вся история из себя представляет, скорее, историю о том, что некоторые группы людей, не очень многочисленные, брали на себя какую-то ответственность за то, чтобы добиваться власти, и использовали широкие народные массы с тем, чтобы, ну, те, поскольку они наивные, верят в идеи братства, единства, mm -hmm. справедливости и прочего, они обманывали их, начинали как бы ими руководить, с, там, может быть, свергали режимы, приводили себя к власти, но после этого прихода к власти э, ничего не менялось, и эти обманутые люди как бы снова становились в позицию низшего сословия и снова служили только уже новым каким-то людям. И так, в принципе, было на протяжении всей истории, и с точки зрения Бернама ничего особо не меняется и по факту менеджеристская такая система, которая грядет в будущем, это по факту та же самая реинкарнация все того же принципа, но в этот раз э, как бы без того, чтобы пытаться обмануть, называя себя там или демократией, или социализмом, или прочим, а такая более, более воплощенная идея вот этого отсутствия демократии.
1: Когда это слушаешь э, в середине прошлого века, ну то есть в середине 20-го, то это кажется еще для многих довольно убедительной картиной, то есть этот Бернам был возглавлял философский факультет Нью-Йоркского университета и был довольно влиятельным теоретиком, представителем американского консервативного движения. То есть это не была какая-то маргинальная чушь, которая сейчас так, так и должна, мне кажется, восприниматься. На, на полном серьезе мало, кто может так об этом говорить, из людей с хотя бы высшим образованием в гуманитарной сфере в социальных науках, но вот представитель, можно сказать, таких вот наук, вполне себе серьезно об этом размышляет, хотя в то же время, да, с ним полемизирует Джош Роуэлл, который имеет отношение скорее больше к сфере художественной. Вот. Uh -huh. И ты вот начал про, ну, пересказывать про менеджеризм, и я тут не могу не вспомнить и не поместить сразу же, знаешь, в контекст схемы, которую представил
0: Болтанский и Кепелло. Да,
1: это два человека.
0: Мы говорим, да, о книге «Новый дух капитализма», который мы тоже не так давно, хотя относительно не так давно, уже на самом деле достаточно давно мы тоже обозревали. В марте
1: где-то, не помню, точно выходили. Вот, в общем... Да, у нас там было два, два или три выпуска, что ли, большая, объемная, хорошая mm -hmm. такая книга. И, в общем, да, там было три, три духа капитализма, то есть они под духами подразумевался определенный этот дискурс, набор, определенный язык, который использовался в каждое из времени, определенный набор практик, критик. Вот. И как раз вот этот второй дух капитализма совершенно э, близко, как бы очень хорошо соответствует тому, что наблюдал Бернам, и действительно ни у кого... Не возникало сомнений в том, что происходит концентрация промышленной и финансовой мощи, что разрастаются вот эти гигантские корпорации, uh -huh. что происходит обезличивание. Да, массовизация, и... стандартизация, конвейеры.
0: И дикая еще бюрократизация, и, в принципе, наверное, самый такой типичный образ ä, предприятия какого-то капиталистического крупного того периода ä, показан в антиутопии Бразилия, когда Компания, причем частная, mm -hmm. это такое ну, огромное гигантское здание с тысячей этажей, где каждый этаж — это абсолютно типичный этаж, где все сидят, и какой-то типичный такой процесс, где все в маленьких комнатках, mm -hmm. и что-то течет, и, и типа это огромная иерархическая структура, где каждый работник там в зависимости от своего статуса в этой компании обитает на определенном этаже, и как бы типично чем выше этаж, чем больше как бы... Чем выше твоя позиция в этой структуре и все процессы жутко забюрократизированы Чтобы там э, просто какую-то базовую вещь получить или сделать Тебе приходится заполнять миллион бумажек э, Эти бумажки направляются другим людям Которые пересортировывают эти бумажки Чтобы в конечном итоге Произошла какая-то бюрократическая чушь и в итоге все эти бумажки спустились обратно вниз Чтобы быть перезаполненными Ну то есть когда любые частные компании Из тех, какими они были в капитализме номер один Когда был такой э, один отец семьи какой-то главный капиталист, движимый своим энтузиазмом и прочим, развивал маленькое предприятие и добивался каких-то успехов на рынке, то Семейные сейчас эти компании, да. да, 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 то в капитализме 2.0 это такие огромные забюрократизированные предприятия, почти не отличающиеся от обычных чиновнических кабинетов, каких-то министерств, может быть, даже более бюрократизированы, чем сама по себе бюрократия в обычном ее понимании. Mm -hmm. Вот. И неудивительно, не что на фоне так выглядящего капитализма Бернам делает вывод о том, что ну, капитализм вырождается в такой чисто менеджеристскую систему. И даже сам Орулл отмечает, что если брать позицию и теорию Бернама и прикладывать ее к прошлому, то сложно с ним не согласиться. Типа он в своих оценках прошлого и настоящего, он в принципе прав, и Орулл это признает. И это относится не только к капитализму, но и социалистические системы того периода явно отличались от того, что типичным образом, ну, называли социализмом, ну, да. там, Карл Маркс или Ленин, э, то есть почти сразу после победы капитализма, точнее, социализма, там, в Советском Союзе, он практически сразу перестал быть тем, что заявляется в основных принципах, и Орел отмечает, что, типа, если эти системы и можно назвать социалистическими, то в любом смысле, кроме тех, которые изначально вкладывались в слово «социализм», поэтому, как бы, Оруэлл, в принципе, соглашается с оценкой э, Бернама о том, что э, эти режимы как бы менеджеризируются и бюрократизируются. Да,
1: и мы соглашаемся, и э, Кьепелло, и Болтанский. А еще чисто такой фан-факт опять. Значит, «Бразилия», вот этот фильм, да, про который ты говоришь, он же как раз основывался на романе Оруэлла 1984, uh -huh. и произведениях «Кавки», как нам сообщают в <laughs> так более того, что он должен был называться 1984
0: 1 /2. То есть mm, Это, кстати, интересный факт. Я его не знал, хотя люблю очень фильм.
1: Да, любопытная связка. Вот И фильм вышел э, в 1985 году, то есть э, как бы рядом с 84. 1984. Э, вот. а, ну а сам «Кавка», в принципе, ну и вот эти произведения того времени они как раз да были вот этим вот гипертрофированной вот этой иллюстрацией того что намечалось и берном не то чтобы писал об этом в таком как оровел или кавка как предостережении, как том что ужасно и не должно повторяться или быть а он писал с придыханием с таким вот ощущением восторга и трепета ну, да, да, от, да, надвигающегося да. будущего менеджеристского.
0: Да, даже, в принципе, это относится ну, не только к менеджеризму, а, в принципе, там и к фашистскому режиму, и к сталинскому режиму. Да, да. Когда он о них пишет, он пишет не без доли восхищения, но мы к этому еще подробнее да, да, подойдем. Да, подойдем. Хотелось
1: бы подробнее немного разобрать, вот, что у него в основе да, лежало его представление. М -м. То есть там несколько таких э, странных теоретических конструкций, ну так, концептуальных, наверное, до теории там далеко. Mm, mm -hmm. Вот, как э, сам Орел цитирует э, Бёрнама о том, что, а, во-первых, во все века политика а, по существу была одинаково, ну то есть то, что ты уже вскоре озвучивал ранее, да, mm -hmm. и то, что политическое поведение отличается от всех остальных видов поведения. Можешь чуть как бы это Ну да, да, если
0: подробнее рассказывать, то да. в плане того, что политика во все времена одинаковая. Да, это имеется в виду то, что я уже вкратце рассказывал про то, что у нас во все времена, условно говоря, люди делятся на два типа, там, орлы и канарейки, mm -hmm. да, но имеется в виду, что правящий какой-то класс или просто элиты, которые берут на себя некоторую роль людей, которые алчат власти, которые жаждут власти и готовы на себя ее взять, и каких-то широких масс, которые, как правило, выставляются в виде таких особо неосознанных дурачков, как он упоминает, типа, чаще всего находящихся вне политики, и это просто совпадение с тем, как это употребляется часто словосочетание ну, да. сейчас. Но это, в общем, люди, которые вечно оказываются в ситуации обманутого в том плане, что определенные люди, причем непонятно по какой там ан антропному как, по какому признаку происходит определение к одному из двух этих категорий, но одни почему-то э, рождаются в состоянии, когда они имеют какие-то протязания на власть, на обладание uh -huh. ею, и они в принципе достаточно по-макивиалистски, потому что в принципе Макивиавелли один из источников вдохновения для Бёрнума, э, используют все доступные им инструменты, чтобы добиться этой власти. И понятно, что там дворцовый переворот в некоторой эпохе уже становится не прям актуальным и тебе надо иметь некоторую опору на широкие народные массы поэтому ты идешь к этой широкой народной массе и рассказываешь им некоторые вещи которые им были бы интересны а широкие на массы широкие на народные масс. массы падки широкие на давай уберем это да а широкие народные массы они падки на различного рода обещания в плане обещания равенства каких-то экономических благ какого-то более справедливого распределения ресурсов более справедливого распределения политических прав ну и так далее через запятую можно много чего перечислить и они доверяются этим узким категориям людей когда те приходят к власти, там, например, в ходе какого-то переворота либо просто восстания, то эти люди становятся у, у руля, тогда как широкие народные массы остаются при своем. Mm -hmm. То есть для них иногда что-то меняется, но чаще всего оно меняется там, непропорционально yeah. изменению, которые произошли для элиты, э или вообще, в принципе, ничего не На меняется. То есть не когда они просто, остаются да. полностью mm -hmm. при своем, да. Только, особенно если это все сопровождалось еще каким-нибудь кровавым восстанием либо войной, еще и с меньшим количеством ресурсов в виде там, близких, родных, детей и так далее». И так, с точки зрения Мёрдама, происходит всегда, вне зависимости от того, какой на дворе век, какие декорации нас окружают, да, то есть это разбитая телега э с мотыгой, лежащей рядом, и крестьянином обрабатывающим поле, либо это уже городской какой-то пейзаж, там, 18 века, либо это современный, вообще ему 20 век. С паровыми, mm -hmm. с, паровыми говорю, с двигателями внутреннего сгорания И какими-то открытиями в науке более серьезными То есть при этом политика для него всегда остается такой же, как и была А с точки зрения того, что политика — это отдельный какой-то тип действия Имеется в виду то, что Бернам признает, что сам по себе человек, как индивид Не оторван от какой-то морали, от каких-то принципов От там представления о прекрасном, о чести и достоинстве но как только он входит в область политики, которая является уже не индивидуальной, а коллективной, он сразу как бы теряет все эти признаки и становится аморальным макеавеллийским существом, которое готово обмануть народные массы, обмануть всех, обмануть себя, сыграть в «Игру престолов», чтобы в итоге посадить с... свою точку на железный да, трон. Да. Вот. Вне зависимости от того, какие жертвы придется принести. Вот, в принципе, наверное, ну, так. Да. Может быть, ты дополнишь да. как-то.
1: То, что он не учитывал вообще исторический контекст, в принципе, в, в том, как меняется политика. Я бы, наверное, еще раз адресовал бы к, к смене капита капитализмов одного на другой, как минимум, даже в его логике, возникновение менеджеризма уже предполагает возникновение чего-то другого из того, того, чего не было раньше. А в его логике, как бы, если не было раньше, то и не будет никогда. То есть для него всегда вот эта uh -huh. примитивная картина довольно <coughs> устойчива и незыблема. Однако ну она да. вообще не соответствует даже его времени, не говоря уже о последних там, 200 лет, а то и больше, с тех пор, когда традиционное горное общество стало индустриальным, высокодифференцированным, да.
0: Орвел прям шутит на эту тему, что Бёрднам так доказывает невозможность демократии в будущем тем, что ее никогда не было до этого, или социализма в будущем, потому что его никогда не было до этого, как если бы он доказывал из там, середины XIX века невозможность существования машины, а из начала 20-го невозможности там, самолета, да. самолета да, либо да. ракеты. То вот. есть
1: одно из другого не следует, тут надо структурные предпосылки смотреть, изучать и в этом случае определять, что может быть, а, а что нет, а не просто потому, что этого не было. Угу. А, да.
0: Ну да. И еще, что важно, Берном не учитывает вообще функциональную какую-то необходимость в этом разделении на высший и низший класс, да. или там сословия, в этом контексте без разницы, потому что, ну, с точки зрения Oral, а тут очень спорный на самом угу. деле момент, но... Сама интуиция Оруэлла, я считаю, правильная, что на моменте, когда, например, Макиавелли пишет о необходимости разделения на высший и низший класс, в этом есть функциональная необходимость, потому что пока у нас средства производства ну или просто технологии, развитые до какой-то степени не очень высокой, мы просто вынуждены делать так что огромная масса людей занята в таком рутинном каком то бессмысленном труде по производству чтобы просто обеспечивать функционирование и жизни
1: очень простое общество да, состоящее там буквально да. из нескольких страт которые можно упорядочить как каким то определенным набором там, ролей правил ограничений то
0: есть когда у нас большая часть людей занята просто в том чтобы физически поддерживать его существование в плане добывания mm -hmm. еды ну и выращивания и там, обработки и прочего а маленькая часть населения занята тем, чтобы как-то этим ну, руководить чисто и еще поддерживать. Да, то есть,
1: что производство как бы находится в основном ну, в, да, в да, руках да. у а, феодалов, ну, в смысле, земля.
0: Угу. Ну да, знаешь, даже не, не хочется <с сейчас <с уходить в дебри какого-то ну, классового да, структурного разделения общества, просто хочется общую ну, да, интуицию обозначить, тогда как в современности, когда там средства производства, либо просто технологии развиваются так сильно, что Такому огромному числу людей просто уже нет смысла находиться в состоянии такого, ну, просто рабского труда какого-то бессмысленного, рути, рутинизированного то само расслоение ставится под вопрос в том плане, что мы не можем не фиксировать факт его наличия, yeah. но его причины уже не могут крыться в полной мере в таком структурном разделении в плане средств производства. Как раз-таки Оруэлл пытается как-то их mm -hmm. обозначить, тогда как для Бёрнама это просто не вопрос. Ну, то есть он просто mm -hmm. не стоит. Просто это расслоение, оно априори существующее, причем во все времена, и не проблематизированное. То есть оно просто yeah. есть. Вот, что в корне не я. Э,
1: вот мы разобрали да, про то, что политика все-таки меняется. Да, про то, что э, менеджеризм есть, но это не судьба, и что очень странно очень странно видеть это разделение знаешь, как по тумблеру переключение человеческого поведения из политического на все остальные И про какое-то антропологическое отделение на массы и элиты, которое абсолютно а, непонятно не откуда растет, но в смысле того, что массы это как бы прирожденные, о, точнее, да, прирожденные рабы условно, а лидеры, прирожден, а элиты, прирожденные лидеры. И просто ты таким рождаешься, там, <смех> независимо ни от чего. Это угу. такая ну, очень российская вещь, конечно. Тут не надо, мне кажется, да, дополнительно как-то это объяснить. Ну да, ты
0: рождаешься, это знаешь, как, типа, как, как джедай, да, да, ты да, просто да. почему-то рождаешься с некоторым чувством да, силы, да. и тебе, Суждено, либо, тебе либо тебе быть, повезет да. быть найденным орденом джедаев, <смех> либо тебе не повезет быть найденным орденом джедаев, и тебе придется ну как-то просрать жизнь консервные банки
1: и меняя их на. Да. Порошок, из которого ты <смех>, будешь делать еду. <смех> uh, да, и последнее, ну как последнее в смысле, uh, последнее из вот, эти... из вот этой концептуальной схемы, ну то, что я для себя выписал, uh, любопытное, да, то, что он делит поведение на индивидуальное и коллективное, и, и последнее у него именно отождествляется uh -huh. с политическим. То есть получается, как бы индивидуально человек политически не действует но коллективно он начинает почему-то действовать. А что значит ну что значит а, вот это коллективное поведение?
0: Ну, тут, мне кажется, проблема просто в том, что у него вообще э, не особо концептуализировано вот это понятие ну, социального да. действия и почему переключается тумблер в определенный момент э, с индивидуального на коллективное, которое априори еще и политическое, да. и почему этот тумблер так резко перерубается и при каких условиях тоже не до конца понятно. Поэтому здесь... Это скорее просто такое какое-то его понимание по наитию, того, как это работает, скорее оставляющее просто за человеком право называться каким-то социальным моральным <связь> существом, и при этом оправдывающее его не не, так скажем, благие какие-то действия, просто тем, что он в этот момент действовал от имени коллектива. Mm -hmm. Ну, то есть, как будто происходит оправдание mm -hmm. аморальных решений просто тем, что они были приняты не человеком, отдающим себе отчет в том, что ну, uh -huh. он делает, а в том, что он просто действовал uh -huh. под каким-то влиянием коллектива, либо просто сообразно рацию ну какого-то да, да, коллектива, либо сообразно полю политики, ну либо да. чего-то такого еще, которое априори аморальное, по мнению Бернама. Ну,
1: то есть это, это, это не рефлексивная речь просто о способах оправдания на определенный Перейдем дальше к следующему небольшому блоку, да?
0: Ну да, да, я даже предлагаю уже особо на этом следующем блоке mm -hmm. не останавливаться, слишком подробно mm -hmm. как на предыдущих, потому что предыдущий был содержательный, а, а тут скорее такая статья про когнитивные искажения, mm -hmm. в том плане, что как мы уже сказали Орвелл соглашается с анализом прошлого и настоящего по крайней мере фактологическим анализом прошлого и настоящего Бернама ну, Скорее даже настоящего а, просто ну, в, ну да, 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 Ну в плане не методологии, а конституционного Констатации uh -huh. фактов. Он констатирует все те же факты о uh -huh. капитализме.
1: О том, что социализм не социализм.
0: Да-да-да, обо всем вот этом. Но при этом он находит кучу неоправдавших себя прогнозов, сделанных Бёрнамом на протяжении uh -huh. войны. В том плане, что когда война только начиналась, и Германия имела успехи на фронтах, то он предсказывал полную победу Германии над всем миром, полное доминирование Германии на европейском континенте и так далее. И там.
1: Сначала он предсказывал разгром грядущего. Британии, что Германия не вступит. Да, разгром Британии, в войну которая погрязла Союзом. в своем.
0: Вот. А если и вступит, то это уже будет война будущего между менеджерскими системами, а не война настоящего там, между империализмами и так далее. Вот, когда ситуация на фронтах изменилась, и, например, Советский Союз там подписывал какие-то договоры с Японией, он предсказывал, что этот альянс просуществует mm -hmm. долго, он будет мощным.
1: Евразийская, Японская да. империя. Причем, ну, чувак буквально вот события пишет, сразу экстраполирует очень мощно на будущее, потом все меняется, он как вот. будто все забывается, снова переписывается.
0: Да, нет смысла даже описывать все его прогнозы, можно просто констатировать, что за пятилетку он предсказал, как... Полная, полную победу Германии, так и полную, полный крах Германии. И сделал это реально ну, на протяжении нескольких mm -hmm. лет, абсолютно противоречащие друг другу прогнозы, при этом никак особо не извиняясь за неоправданные ожидания по предыдущим. Вот, и с чем Орвелл связывает такие прогнозы, с тем, что он очень сильно умножал как бы на 5 э, и экстраполировал слишком далеко тенденции, которые наблюдались в моменте. То есть он видел, что там Германия просто победила в нескольких сражениях, mm -hmm. допустим, я сейчас тоже утрирую, и говорил, что значит, что Германия и продолжит это делать, и эта тенденция будет все усиливаться, причем в геометрической такой прогрессии, и знаешь, он дорисовывал график вот это, под, да. прям сразу просто вверх, такой э, тренд вверх, сразу он ручкой прям дорисовывал, и у него из любой победы на фронте Германии следовало, что Германия просто захватит вообще весь евразийский континент и будет просто одним из нескольких суперимперий mm -hmm. будущего. В целом, мы, кстати, этого не упоминали, он видит будущее не как множество отдельных государств национальных, как mm -hmm. это есть сейчас, он видит будущее за там, несколькой, ну, небольшой горсткой воюющих там, или сотрудничающих между собой, Мега империи ну, таких, да. мега корпорации. Типичный
1: такой взгляд как раз вот ну, 19 того же века, когда были крупные а, империи, делившие между собой мир, а, священный союз, который помогал друг другу защищать, а, защищаться от а, революций, национальных каких-то восстаний. Вот, и удерживать этот консер... консервативный строй. И, в принципе, эта логика продолжается, и любопытно наблюдать как раз воплощение этой же логики в речах там, президента российского Путина и поддержки этих речей там, в парламенте, Советской Федерации и прочих. То есть люди, в принципе, так мыслят, и видно, что это одна такая идеологическая школа, преемственная довольно.
0: Вот. Но с чем еще Оруэлл связывает такие довольно ну, странно смотрящиеся с точки зрения нашего времени прогнозы с некоторым таким чисто американским э, характером вообще мысли, э, особенно в тот Я период. Понял. Ну, если утрировать, то Америка — это как бы огромный, э, огромная страна, почти полностью располагаемая на своем собственном континенте, и для него, в принципе, все перипетии там европейской, азиатской и другой, какой бы то ни было восточной политики, это нечто, что происходит на другом континенте, между кучей каких-то непонятных маленьких субъектов, и в каком-то смысле это не очень удобно. Просто для... типа американца, не интересующегося там политикой, было бы гораздо удобнее мыслить таким образом, что вот есть мы на своем континенте, и было бы круто, если бы там на другом континенте тоже был бы один субъект. Просто какой-то там победивший победивший всех остальных, с которым можно было бы иметь дело, он был бы в какой-то степени предсказуем, не менялся бы каждые там, не несколько десятилетий и и вместе с европейской там, политикой, европейскими границами, и было бы все предсказуемо, удобно, там, пускай там, это была бы Российская mm -hmm. империя или Германия, в принципе, э все равно, главное, между, ну, чтобы это был кто-то, кто задоминировал всех остальных пускай это был бы там еще Китай и отдельно ну и короче несколько центров несколько мега империй было бы гораздо удобнее и это такое американский да наследование американского изоляционизма а, вот но чем ну с точки зрения Оруэлла плохо такое мышление ну помимо того что это просто череда неоправданных прогнозов по итогу не оправдавших ожидания это плохо еще тем что происходит недооценка Некоторые инертности, медлительности, заторможенности Глобальных исторических процессов Потому что с точки зрения Бёрнама История и исторические как бы, субъекты, агенты Ведут себя очень мелодраматически В том плане, что они вечно раскалываются Собираются, распадаются, исчезают Уничтожаются, либо уничтожают То есть происходит такая вечная драма и вечное напряжение какое-то, и такой То есть то, что можно... Почему можно было бы да, вечно снимать сериал, сидеть. который длился бы 30 сезонов? Да. Тогда, как часто империи распадаются очень медленно, заторможенно, процессы отматываются, затормаживаются, что-то может существовать просто десятилетиями в одном состоянии, которое близко к краху, но оно как будто бы вот... как будто этот крах не за поворотом. Ты никогда не знаешь, что конкретно за поворотом. За поворотом может быть дорога ну, в сотни километров. Метров. Хотя кажется, что там крах чего-то близок, либо поражение близко, хотя может э, исторический процесс и повернуться так, что типа, в силы еще развернуться, и баланс будет нарушен э, и так далее. И это и сейчас можно наблюдать, когда различные эксперты там, из новостей просто, вечерней да, сводки да. новостей делают выводы о том, как политика изменится в ближайшие 5-10 лет. Это очень глупо, потому что... Ну, обычно, ну, да. Как правило, следующий день несет другие изменения, из которых можно такие же утрированные выводы сделать вообще в противоположную да, сторону.
1: Уже они так, знаешь, поднаучились, ну, то есть говорить очень такими обтекаемыми фразами, но тем не менее, каждое новое событие всегда вызывает какой-то бурный, бурный рост обсуждений о том, как все сейчас принципиально поменялось и все сейчас будет по-другому, и... И, и, и сейчас все изменится, mm -hmm. хотя по факту проходит там пару дней, меняется одна новость на другую, <laughs> и снова все по новой. Если а, взять там те же, цити, цитируя у, у Руэла, да, опросы, Среди британцев о том, как закончится война, то есть с ну, нацистской Германией они отвечали, что мы всех типа обуем, ну, то есть победим. А если mm -hmm. спросить, спрашивать интеллектуалов разного рода профессионалов, то они будут говорить, что либо мы проиграем, они не видели легкой победы, какого-то позитивного сценария.
0: Ну да, это значит, что связывает с тем, что, типа, когда ты принадлежишь к вот этому более интеллигентскому ну да, сословию, да. у тебя, как правило, там чуть более развито воображение, и ты чуть больше себе представляешь, что такое конкретно военное время, и какие лишения сопутствуют такому времени, и... Тебе настолько плохо просто от того, как ты это видишь, что тебе проще просто сейчас сразу сдаться и не испытывать всего этого горя, который тебя ждет в будущем. Он еще говорит типа, что самый простой, самый простой способ закончить войну ну это да, проиграть да. ее.
1: Лучше э, ужасный конец, чем ужас без конца.
0: Да, да, да. Плюс еще доминировала в те времена, точнее, не доминировала, а наблюдалась тенденция к восхищению такими огромными, ужасными mm -hmm. режимами типа сталинского режима среди интеллигенции в Британии и к немецкому режиму также.
1: Знаешь, я, я как-то себя словил на мысли тоже, ну, где-то, может, пару недель назад, есть как бы какое-то внутреннее такое желание, чтобы уже наконец-то кто-нибудь бахнул ядерной бомбой, чтобы уже, знаешь, это напряжение снялось, типа, вот чтоб, ну типа, и все кончится, знаешь, наконец-то, потому что ты вот бесконечно в этом ожидании, что сейчас вот что-то случится ужасное, и оно не случается, и это намного больше выматовое, чем мысль о том, что это все может наконец-то просто в этот момент закончиться. И как ага. бы непонятно, как оно закончится, но как-нибудь закончится. Вот. Ну, в принципе, психологию вот этого Хода мысли очень хорошо понимаю То есть это не кажется чем-то таким uh -huh. Далеким, особенно сейчас Это ну, не да, то, да. что я там хотел бы, чтобы все там Померли, ну, просто это Да, если что, это не
0: призыв ни к какому действию Никакой эскалации Это просто размышление
1: Для кого это вообще все Что-то еще хотел сказать Напоследок, да Значит, если бы я был Эрихом Фромом Я бы сказал, что это идеальный забыл, кого зовут, нормально, Джеймс Берн Идеальный образец mm -hmm. такой авторитарной личности, как и Мартин Лютер или Дольф Гитлер. Возможно, Иосиф Сталин, его анализ не был приведен, но я, я подозреваю, что они mm -hmm. недалеки были друг от друга в плане характера. И если вкратце, да это люди, которые испытывают... Трепет и как раз такое благоговение перед высшими силами какими-то крупными такими историческими событиями, какой-то неумолимым каким-то роком, судьбой, божественным чем-то. А с другой стороны сами стремятся вот к этому, к этой власти и подчинению. Блин, на этом кто-то грохает дверями, надеюсь, не будет слишком мешать. Вот все-таки не в студии снимаем, к сожалению. Да, то есть mm -hmm. стремятся подчинить своей власти другим. И, ну и, естественно, это mm -hmm. вещи, там, связанные с таким цинизмом да, и с отрицанием, наверное, самой жизни как таковой. Вот, и вот этот весь набор качеств, он, в принципе, качует от, от них людей к другим, и, я думаю, обуславливает в какой-то смысле интеллектуальные риторические ходы, которые они используют для того, чтобы оправдать. Но это такой психологизм, конечно, непростительный социологом Можно uh -huh. взять, изучить, наверное, в какой он был среде, в да, социальной структуре, с кем он был связан, в каких, в каких отношениях находился, и найти, возможно, в этих, в этих связях причины его интеллектуальных решений. Ну вот, я предпочитаю, наверное, как-то комбинировать это. Вот, uh -huh. такие, такая вот история. Uh
0: -huh. да. да, я со своей стороны тоже хочу какой-то итог подвести. Надеюсь, мы ни разу не назвали Джеймса Бёрнэма да, как комика. Вот, и ну, для меня этот, эта статья, она была больше все же связана, ну, по крайней мере, из того, что я вынес из этой статьи, она больше для меня была связана с такими как раз-таки когнитивными э, искажениями в плане построения анализа э, каких-то процессов. И еще больше э, развило во мне вот эту культуру подозрения в, по отношению к экспертному мнению, потому что у меня все больше и больше негодования вызывает вообще сама область и какая то да. поле экспертности. Я к тому, что когда я читал вот этот анализ Оруэлла на тему да, да, да. прогнозов Бёрнама, у меня были да. прям такие флешбеки в то, сколько да, разных да, прогнозов озвучивается в медиаполе сейчас и в течение этих восьми месяцев
1: Ждите следующий выпуск, мы будем э, Об этом говорить подробно в следующем.
0: Вот, и надеюсь, больше не будем так исчезать Мы вроде более-менее все настроили Более-менее уже все попробовали
1: Немножко голова пришла <свят> Сейчас <свят> в какой-то порядок Небольшой, может быть ситуативный Но сейчас, по крайней мере Она функционирует исправно
0: <свят> Вот, и будем рады вашим лайкам Комментариям, да и...
1: Пишите, откуда вы нас слушаете Будет любопытно мы, конечно, по статистике видим, но да, кстати, там VPN прям и все причем все-таки это не очень точно, да.
0: да сейчас, сейчас не очень понятно. Просто пишите в комментарии, даже если вы никогда до этого не делали, просто откуда вы нас слушаете и да. все ли у вас хорошо.
1: Спасибо, очень было приятно выйти снова на связь и почувствовать присутствие, виртуальное присутствие наших вас, дорогие слушатели. Да, и ощущение, что мы, мы живы, что мы продолжаем существовать, да, угу. и, и, и это радует.
0: Да, давай заканчивать, а то мы превращаемся в бабушку, которая ну, может вечно <как> да, да, Хорошо, все. Да, всем пока.